1: Nicolas, depois que João, o de Pedro não pode que Bem-vindas e bem-vindos ao carnaval. Do... Não, porque... <risos> Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do Grande Arte Internacional. Nicolas Cage Aqui quem fala com vocês é o JP Não o PJ Mas quem tá aqui do meu lado é o PJ, não o JP
0: Eu tô, verdade
1: né? E sabe uhum. quem é que tá do nosso lado também? Jesus Cristo, Sempre. amém seu. Do nosso lado e dentro dos nossos corações Mas Rudinei também tá aqui que não é Jesus Cristo, Oi, tudo bom? mas de vez em quando aparece depois do terceiro dia útil Essa é verdade. Hoje a gente vai falar sobre um filme de 1986, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ele Vocês sabem como é o esquema aqui do Nicolas, né, quem já ouviu Mas pra quem não sabe, a gente começa o programa abrindo com um Cage Fact Um fato sobre a vida, a carreira desse grande astro chamado Nicolas Cage E hoje quem vai trazer pra gente e novamente nos decepcionar vai ser Roberto Rudney. Dessa
2: vez é realmente uma decepção
1: Dessa vez, né
0: só dessa aqui, PJ, só dessa.
1: E eu gostaria de dizer
2: que fomos enganados.
1: O quê? Não creio, não creio.
2: Fomos enganados, fomos ludibriados, fomos iludidos, fomos passados para trás.
1: Passaram então, a nós perna
2: caímos na gente. Na, 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 No golpe da tecnologia. Não creio. Então, eu quero que vocês mentalizem e voltem no passado. E vocês que, que escutaram a gente também aqui, senhores ouvintes, pessoas abstratas que chamamos de ouvintes aqui, que nós não sabemos que são vocês de onde vocês falam. Eu queria que, que, a, que a gente se lembrasse aqui. Do Motoqueiro Fantasma
1: 1. Hum. Grande filme, uma grande película.
2: grande filme, grande episódio. E eu lembro que um dos comentários que nós falamos muito, nós pontuamos, é que o Nicolas Cage estava com um shape de crossfiteiro maravilhoso. Vocês recordam? Lembro. lembro. Sim, Bruno. Gostosido. Eu queria dizer que nós fomos enganados Porque aquilo, meus amigos Aquela barriga trincada Aquele corpo molhado de óleo Era tudo CG Não creio A barriguinha de Nicolas Que ele tava realmente tava fortinho Mas passaram uma maquiagem digital na, na barriga dele para ele ficar mais definido para ele ficar mais bombado para ele ficar mais gato E nós fomos enganados pelo CG
1: Então quer dizer que aquela, aqueles pacotinhos de pão de leite Era mentira Era tudo ilusão não creio mais Eu não, eu desisto desse podcast eu Gostaria de dizer que em Rede nacional que estou desistindo Do podcast Nicholas Porque Se existia alguma coisa de verdade Nisso tudo Era o shape do Nicholas Cage No Motocale aquele Fantasma 1
2: PJ Eu vi
1: Deception aí Você não
2: Sabe por que eu não vi Deception aí? Porque não fui eu que escolhi Esse Cage Fact Ah
1: cara. Tudo, tudo vez, faz vou sentido Vou que
2: créditos agora Que quem mandou esse Cage Fact Pra gente foi uma pessoa lá no nosso Instagram, perfil ao Evil Ash Nerd. Eu não sei se é uma pessoa mulher, não sei se é uma pessoa homem, mas não importa, você escolhe o que você quer ser, cara, assim se da sua vida. E ele comentou, ou ela, não sei. Elix. Gente, parece um clickbait feião, mas número 9, vocês elogiaram no podcast, sem saber que era CGI. Nada mais, nada menos que a barriga do Nicolas Cage em motoqueiro um fantasma. Aí a pessoa tem a pachorra de... Passar na minha cara essa verdade, ainda colocou a hashtag que é hashtag melhor que o Rudinei.
0: Ei, <risos> ei. Apoia essa hashtag aí. Vai, valeu aí, nerd. É
1: errado. Erradix? É não tá. É Erradix é não, tá. não tá. Eu acho um absurdo quando as pessoas vêm falar
2: as verdades na minha cara desse jeito.
1: Eu Pô. acho que muito obrigado aí a você que fez a lição de casa e, e concedeu a, Rudine, a Rudinei esse momento de glória. Nesse Cage Fact que começa esse programa 33... Idade de Cristo? Ah mesmo. Né? Pô. Idade de Cristo, exatamente
0: Se, 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 se você vai falar que o 33 idade de Cristo Agora a gente, a gente tem que falar todos os episódios como se fossem an Anunciando bingo
1: <risos> 33
0: Não, 33, idade de Cristo Aí tem tipo
1: O 22 a gente deixou passar, né? O dois patiu na lagoa Eu
2: tô triste porque eu não tenho tanta experiência em bingo Então eu não sei muitos é,
1: adjetivos Binguísticos pra
0: mim A gente vai pesquisar aqui a lista de todos os números E como os, os caba de chão E vamos usar
1: Fica aí a, a pesquisa. Se você, ouvinte do podcast Nicolas, sabe todos os, os números-chave dos bingos, manda pra gente. Pelo menos até o 99 a gente quer fazer muitas piadas, porque eu não sei se bingo tem a partir do 100. Acho que não.
2: Nicolás Crédio é o homem que vai ser bingo.
1: Em Aramaico, né, quer dizer. Nicolas Crédio. <música> falar sobre o filme Pegue Só Na Minha Pinta, Seu Passado à Espera <risos> filme...
0: <risos> ah, entendi, boa
1: <risos> O filme Pegue Su, Seu Passado à Espera o filme de 1986 com direção do tio do Nicolas Cage, de Francis Ford Coppola, filme estrelado por Kathleen Turner descobrindo que seu marido é um marido lixo e volta no passado para descobrir no passado que seu marido já era um namorado lixo desde então, e mesmo assim ela o ama esse é um filme que eu não fazia ideia do que se tratava Eu acho que o Rudy, inclusive Quando a gente estava discutindo antes de começar o programa No Telegram Eu acho, Hud que tu falou que recebeu um plot twist Não foi na primeira, na primeira, no primeiro Point do filme Porque tu também não sabia, né, do que se tratava
2: Porque eu não li a sinopse Eu comecei a ver, né E eu tava realmente achando muito interessante Esse começo do filme Porque ele parecia pra mim O que acontece depois do Felizes para sempre De uma... O conto de fadas, sabe Porque você já começa naquele famoso
1: Como
2: é que é A gente tá falando pra isso aqui no Brasil Porque, não
1: sei.
0: É uma é um reunião de, de escola É a
1: aula da saudade
0: Do terceirão pra vida
2: Isso, é Aí você vê a galera como ela tá Hoje em dia, só que na época lá Que é o que é de 86 isso. Né, Se eu não me engano Aí você vê a, a, a pessoa que se separou, o nerd como ele tá hoje, o cara que fazia bullying com o nerd. Aí eu tava achando, o cara, é legal. É meio que uma des, desconstrução do estereótipo que a gente tá vendo bastante o Nicholas, que é do filme de adolescente high school, né? Uhum. Ali o ponto de virada do primeiro ato é... viagem no tempo, veloz... veloz furioso, né? Então, <risos> viajante, <risos> de volta pro, pro futuro, sabe? Eu achei massa, cara.
1: Tirou meu tapete ali, estava pensando que estava gente tava no terreno conhecido. Eu
0: já sabia, eu já sabia, eu tinha lido a sinopse, eu sempre li a sinopse, infelizmente.
1: Eu tô, eu tô muito feliz com a, com a experiência com o Nicholas, porque eu tô indo pra filme sem ver nada, assim. E esse foi um filme que eu não vi nada, eu só sabia do nome e me surpreendi com isso. Mas e
2: JP, tu sabia, né, tu li a sinopse?
0: Sim, mas é tipo, que nem achei esse sentido de, hoje em dia, que você já sabe o plot twist. Então, eu já esperava, então fui, fui aproveitar a viagem. E foi
2: uma
0: viagem boa, cara? Boa parte dela foi. Gostei. Eu, foi, foi, eu gostei do filme, assim, no geral. Eu só não gostei do final, mas assim, a gente vai falar depois.
1: Isso, isso. E tu, Ruiz, o que, é que tu achou?
2: Eu gostei de pelo menos metade disso. Eu achei realmente muito interessante, até a metade. Depois eu acho que ele cansa, eu acho que ele fica meio repetitivo no discurso, sabe? E eu acho que ele até se perde no que ele quer falar. E depois ali da metade pra frente começou a pesar, começou a bater um sono, né? Aí ficou meio difícil.
1: Eu fico só pensando, assim, aquela cena inicial deles na no baile lá, 25 anos depois do término do... Terminal do... Do ensino médio, eu fico pensando, cara, eu adiaria isso hoje. Eu fico imaginando eu com 40 anos, eu odiaria ainda mais.
0: Nossa, que inferno. Não, é é um inferno, cara. Eu não, não
1: imagino, eu, eu não quero chegar no negócio e ter um cara que é tipo multimilionário, entendeu? Tipo, eu não
0: quero, bicho. <risos> não, mas eu, eu, eu não quero, eu não quero reencontrar o povo do colégio nem sendo pobre.
1: É, se você quer voltar e ver seus amigos do ensino médio, saiba que você é privilegiado, sim. Sim, o, porra, demais.
0: Quem, quem é do ensino médio, que eu ainda sou amigo, eu sou amigo até hoje e são poucas pessoas. O resto, o resto. Não é meu amigo por bons motivos.
1: <risos> Só falando rapidinho sobre a sinopse do filme, meio que a gente já passou por cima dela aqui. Mas existe essa personagem que é a protagonista do filme, a Peggy Sue, né? Que eu sempre pego no. Lembro do meme, enfim. É, como eu falei, protagonizada pela Kathleen Turner. Ela vai para uma festa já com seus 40 e poucos anos reencontrar os seus colegas de ensino médio. Lá ela recém-se separou do marido dela, que é nada mais nada menos do que Nicolas Cage. O Charlie Bodel, eu acho o nome dele. Bodel. E deve pontuar que o Nicolas Cage de 40
2: anos nesse filme tá igualzinho o Nicolas Cage hoje em dia, cara. Impressionante. É exato.
0: Tá não, viu?
1: Tá,
2: só não ah, tá cara. porque ele ainda tá bonito no filme. É, e ele usa uma dentadura pra esconder o dentinho, o pai, que ele tava na época ainda.
1: Tá nessa festa. Ela é escolhida, a rainha da festa, né? Esse é exatamente o, o, o primeiro ato do filme, e aí ela, nervosa. Acaba desmaiando e acordando no passado, na época do seu Ensino Fundamental, mais um Médio. filme estilo malhação de pessoas velhas vivendo a vida de adolescentes.
0: É engraçado, porque os atores devem ter, naquela época, mais ou menos entre 30 e 35 anos. E eles estavam interpretando personagens tanto de, de 17 quanto de 40, 40, 40 anos, mais ou menos. E, hum. não, e não combinava nenhuma das duas idades.
1: Tem uns atores que são velhos, que voltam por passado e ficam novos. Tentam, é. né? Forçam a ficar novos. E tem personagens do, do, do presente que são novos e colocam maquiagem pra parecer mais velhos, assim. Eu fiquei muito perdido nesse filme.
0: O próprio Nicolas Cage tá bizarro. Aqui, nossa, o, o cara nerd, o bigode bizarro dele, né?
1: Ele tem um bizarro, um, um bigode de Tom Selleck. Assim, que é muito estranho, só pra ficar mais velho É muito estranho, muito estranho Nossa. O Jim Carrey
0: de cabelo branco
1: Caralho, Jim Carrey tá aí uma tri, uma, um, Já vou dizendo aqui Um dos meus casais com mais químicas Que eu já vi no filme do Nicolas Que é Jim Carrey e Nicolas Cage Uma dupla do barulho que eu não imaginava Ver junto Vi aqui, vi pouco, infelizmente gostaria de ver mais
0: Jim Carrey some na metade do filme
2: Eu pensei que você ia dizer que era Jim Carrey e cocaína
1: Também, mas isso aí na verdade Não é mais uma dupla, é uma união é uma simbiose. É... O, o filme, ele tem essa pegada de sempre, assim. De, filme, de gente que voltou no passado. É um filme com uma premissa bem simples, né? Mas dirigido por um puta diretor, né? Que é o Francis Ford Coppola. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam de direção, assim. Porque pra mim, já dizendo o que eu acho... Eu gosto de grandes diretores dirigindo filme simples, sabe? Esse é um dos filmes que eu achei legal. Por exemplo, em questão de direção. Eu achei vários outros problemas, principalmente de roteiro e tal. Mas em questão de direção, o filme, por exemplo, ele começa com uma cena mostrando uma televisão, e a câmera vai se afastando dessa televisão, e quando a gente vê, quando a gente nota, na verdade, a câmera tá saindo de dentro de um espelho.
0: É, essa cena é muito legal, não é um espelho, é uma janela, né?
1: E, inclusive, a temática do espelho é uma coisa muito repetitiva nesse filme, é uma coisa que eu posso até falar depois sobre as pesquisas de memória, assim, que eu tô fazendo. Por exemplo, a questão do, dos atores velhos, eu comprei pra caralho, porque pra mim foi mais uma questão de filme sobre memória, do que um filme sobre viagem no tempo saca? Uhum. Mas isso é uma interpretação completamente minha. Como é, que foram, como é que foi a questão de vocês em relação à, à direção do filme, fotografia essas questões? Rude.
2: Cara, é engraçado, porque eu acho que eu nunca vi uma sequência de filmes de high school tão grande na minha vida, né?
1: <risos> a gente tá com uma temática aqui, né?
2: E eu, eu acho que eu até já disse no podcast passado, não, no podcast do Valley Girl, que eu achei vários paralelos é, imagéticos, entre o Valerão e o outro lá que a gente viu, o.
1: Picard Estudantis.
2: E o Picardis Estudantis. Nesse filme você nota que ele tem um refinamento. Um refinamento técnico mais apurado, sabe? Não na fotografia, até alguns enquadramentos que o Coppola sempre faz, sabe? Você sabe? Um corredor assim, pessoas em planos diferentes, conversando. E você nota, acho que a primeira cena já mostra isso, tipo, opa, peraí. Esse filme aqui já, já, tem um, já tem um diferencialzinho daqueles outros, sabe? Ficou bem pontuado pra
0: mim. Eu não sei o que falar, não. Eu não sou muito bom em perceber essas coisas de direção. Tá. Né? Mas o que eu mais me toquei realmente é... Me toquei não, mas o mais que me chamou a atenção foi justamente essa cena, essa cena do espelho, que é... repete a primeira e a última cena, assim, do mesmo jeito.
1: Isso, isso. É a ideia de que você tá se espelhando né num passado, coisa do tipo.
0: É, talvez. Eu, sinceramente, não, não interpretei... Muita coisa dessas cenas, não. Mas assim, eu, eu, com certeza eu vi que ele quer dar algum, algum significado, mas eu sou burro de, demais.
1: Tem uma cena que ela tá no banheiro, por exemplo, e tem aqueles espelhos que estão frente a frente. Uhum. E aí aparece várias vezes ela, né?
0: Essa eu, eu não não a não, não, não.
1: E é num banheiro de escola, tá ligado? É, é muito doido, é que nem o Rudy falou. Um filme banal sobre, sobre viagem no tempo, uma coisa extremamente repetida, é o clichê mais um clichê, né? Viagem no tempo mais filme escolar. E aí, a gente tem essas, essas, esses arrobos assim, de muita criatividade do cara. É muito, é muito legal.
0: E esse, esse aqui não é só Viagem no Tempo. Ele também, eu, eu assistindo, me lembrei muito do Homem de Família, né? Que não é, não é exatamente Viagem no Tempo. Não é, não é Viagem no Tempo, ponto. Mas ele fala sobre, tipo, uma vida, para, uma vida como seria se você fizesse coisas diferentes, né? Nesse, ela não volta para uma realidade diferente, mas ela, ela tenta mudar a vida dela.
1: Tem uns textos que eu já li, por exemplo, que tratam dos espelhos, por exemplo, como máquinas do tempo por si, assim. Porque se você tá na frente de um espelho, né, vamos falar de física aqui, física. A luz bate em você, vai pro espelho, bate no espelho e volta pra você, né? Então, tudo que você vê no espelho sempre, por mais que a luz seja muito rápida, tudo que você vê no espelho sempre é passado, né? Tudo, tudo, qualquer espelho que você vê. Esse é um elemento que... que... Ele traz muitas vezes no filme Eu acho só triste Porque de tal hora Ele abandona assim Tem cenas com Várias legais com o espelho Mas depois ele só deixa pra lá
2: Até como eu falei ali Até na metade do filme Você tem A personagem da Peggy Sul Tentando entender O que ela pode mudar Tentando entender O que tá acontecendo com ela Então é meio que um filme Que ela vai descobrindo Coisas novas E memórias que ela já viveu Você vai descobrindo Coisas novas com ela Porque o começo do filme é como se fosse um flash forward sabe? Você vai vendo como uhum. tudo caminhou Até chegar no comecinho do filme Só que a partir da metade O filme meio que se centra só na figura de um romance E eu acho que a narrativa Ela fica mais desinteressante para mim eu, eu acho que vai acompanhando tudo A narrativa fica mais desinteressante é, A fotografia também Até as atuações eu acho que perdem um pouco E até o as rimas visuais se perdem também Como do espelho tal, essas coisas.
1: Tem tantos personagens legais que pra personagem interagir e fica só na questão do Nicolas Cage, eu acho das relações dela a mais paia. Porque ele é um boy muito lixo, cara. Ele sempre foi muito lixo. Aí tem todas as relações com ela e com a irmã, que é muito pouco estudada. Irmã, que inclusive é a Sofia Coppola, mostrando mais uma vez ah, que é? Francisquinho Coppola Era. é o maior nepotista que Hollywood já viu. É a prima do Nicolas Cage.
0: Não identifiquei. O, o negócio tem um negócio da, sobre a irmã também, que eu lembro que é que quando ela, ela volta pra casa, no primeiro dia que ela volta no tempo né? Ela olha pra irmã dela, nossa você, não sei o que e tal. Eu, eu pensei que tinha algum, acontecido alguma coisa com a irmã dela, com a família dela, mas nunca explora isso, né? Sei lá, conversa alguma, alguma tragédia, ou. sei lá. Enfim.
2: Um ponto sobre o nepotismo do Coppola, que é o seguinte, o Nicolas Cage, quando a gente volta pro passado, que ele é o boy, como é que é o nome dele? É o Crazy Nick, né? Não é Nick, mas chama todo o de Nicolas Cage. Ele faz uma vozinha, uma vozinha meio irritante.
0: Vozinha do Speckles, vozinha do Speckles.
2: Vozinha do Speckles sempre esteve aí. E é o seguinte, o Coppola e os produtores do filme odiaram o diabo dessa voz. Eles odiaram tanto a voz que foi escolha do Nicolas Cage Que eles demitiram o Nicolas Cage do filme
1: Desse filme? Nesse filme, pô
0: Como assim?
2: Eles demitiram o Nicolas Cage do filme Porque ele escolheu fazer essa voz pro personagem Então, o que acontece? O agente do Nicolas Cage foi que fez a cabeça da galera Voltou, batendo na tecla Não, é uma boa escolha, ele vai arrasar E fizeram eles recontratarem o Nicolas Cage E manteram o diabo da voz
0: Caralho, bicho, que louco Pô, mas combina com aquele personagem idiota
1: é uma voz irritante com um personagem irritante, faz todo Justamente. sentido. E é engraçado, porque no filme ele é um cantor, né? Aí quando ele vai cantar ele faz aquele vozerão, aquelas vozes, né? Não,
2: mas, mas se tu perceber, isso realmente é uma coisa que o quis colocar no personagem dele porque tem vezes que ele fala com a voz normal dele. E geralmente é quando ele tá tentando soar sério. Sabe? Pra personagem uhum. da Peggy Sue. Aí ele faz a voz dele normal, né? Não a vozinha assim, né? Então, é algo realmente que
1: ele quis compor
2: ali no personagem. Mas, sabe? Você só tem vontade de jogar o sapato.
1: Ali. Eu queria atropelá-lo. Com equis e crueldade.
2: Mas por que tu achou ele um boy tão
1: lixo? Ah, cara. O término do, do casamento dele com a Peggy Sue é porque ele traiu ela, aparentemente, pra uma mulher mais nova, né? Pelo que uhum. deu pra perceber ali por cima. Quando eles voltam no passado... Ele é um personagem que tá propondo pra ela o relacionamento aberto. E aí quando ela topa, bora, simbora, né? Porque ela já tá com todo o tempo de experiência dela, ele volta atrás porque ele não quer. Ele sente o ciúme a partir disso, entende? Isso é um tipo de, 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 de relacionamento que eu já vi inclusive com, a, com a conhecidos meus, entendeu? Caras que propõem relacionamento aberto, mas pra ele. Não pra namorada, não pra esposa É o tipo da coisa que quando eu vi, eu disse Caralho, esse bicho é muito parecido com pessoas irritantes do meu, do meu círculo E age de maneira muito irritante De uma forma que até hoje eu, eu problematizo Assim, nos relacionamentos das, dos, de alguns amigos meus, inclusive
0: Tem uma coisa amigos também não, conheço isso
1: porque eu não tenho amigo assim, graças a Deus
0: Que é uma parte também que ele, ele considera matar ela, né? Sim.
1: Caralho! Isso é muito bizarro Cara, essa parte é a que eu disse Ok, não volte pra esse homem
0: eu pensei, caralho, esse filme tá ficando dark. É,
1: é bizarro, né? Porque quando ele descobre que ela saiu com outro cara, ele entra de sorrateiramente no quarto dela. Imitando o nosso Ferato? É, e tava com o um dedinho assim meio. É, branco, ele, ele imitou ar, né?
0: completamente. Ele completamente imitou. Porque tem até aquela sombra do expressionismo alemão Isso, e tal.
1: Isso, né? Caralho, expressionismo alemão nesse filme. Puta que pariu, até onde a gente foi, né? É, e aí ele entra com o um dedinho assim meio, meio esticado. E aí ele pega um travesseiro, coloca no rosto dela e quando ela acorda. É que ele tira e finge não, que não, ela não aconteceu. Não, não, ele, não.
0: Ele, ele, ele faz que vai botar, aí ele se arrepende, não coloca e depois ela acorda. Corre de segundo, assim.
1: Ele
2: realmente é um cara bem escroto, ele tem muitos comportamentos escrotíssimos. Primeiro, porque ele se acha pra caralho. Então, uh, quando eles vão discutir, depois de, da, que ele descobre que ela transou contra o cara, ele fala: Porra, eu tenho tudo. Eu tenho um cabelo, eu tenho a voz, eu tenho um olhar, sabe?
0: <risos> eu tenho um carro. Tem os dentes. Ele fala: ele fala Eu tenho, tenho os dentes. Eu tenho os dentes. Eu tenho a melhor parte.
1: Eu, eu, eu anotei essa frase. Ele fala assim... Eu tenho um belo cabelo... Eu tenho bons dentes... Eu tenho olhos bonitos. E o eu fiquei... É. Ah, e é... Não, não... I am the man, né? Mais ou menos, né, cara?
2: Mais ou menos. E lá no futuro você percebe que...
1: Ele fracassou na carreira
2: de cantor dele... E ele culpa muito ela, sabe? Ela tem uma, tem uma frase que ela diz pra ele assim... A gente não pode continuar junto... Porque lá no futuro... Vai acontecer isso, 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 e você vai me ocupar por todos os problemas da sua vida. Mas tem alguns comportamentos deles, dele que eu jogo em cima da inexperiência dele por ele ser um adolescente, sabe? Por exemplo, a cena que ela... Eles estão no carro, eles estão ficando, ela fala, porra, eu esqueci como seu beijo é bom e ela quer transar com ele.
0: Uhum. Uhum.
2: E ele fica tipo, Pera, peraí, cara, como assim? O que, é que tá acontecendo aqui, sabe? <risos> E você vê que é a situação que você colocou uma pessoa inexperiente e ela meio que não sabe como agir direito. É tanto que você não pera, semana passada você disse que não queria, agora você quer, e eu meio que não sei como tá acontecendo. Não sei como agir ali. É, 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 nessa cena específica, eu comprei a ideia de que ele tava sendo paia com ela e ele realmente não sabia como agir, entende? E quando a pessoa realmente não sabe como agir, geralmente ela toma escolhas erradas. Só que nada disso é, anula. Qualquer comportamento escroto que ele tenha ali...
0: Não, essa cena aí eu não achei nada escroto, não. Ele só, ele só foi só bobão.
2: Tem a cena... É escroto, porque no final ele joga ela... Manda ela sair do carro e fica gritando que ela estragou com a noite dele,
1: sabe? Verdade. É, é. Inclusive, esse é, meu, é um dos meus queijo moments. Eu adoro essa cena. Eu acho essa cena muito divertida, muito engraçada. Em que ela está lá cheirando o cangote dele. Dando beijinhos na orelha. E ele está on fire. E ela diz... O Zezinho não quer sair... Gostaria de agradecer aqui aos, As pessoas que traduziram a frase
0: Na minha legenda tinha Braulio
1: <risos> Retiro meus agradecimentos Eu preferia que tivesse Braulio No,
0: no, no, no original ela fala Lucky Chuck
1: Lucky Chuck, nossa que nome incrível Essas cenas são vários nomes de pinto bonito
2: tipo, O seu instrumento O seu maratelo do amor
1: é, Ele fala
0: My Wang
1: ela, ela fala assim, ele fala assim, quem? Aí, você sabe, a sua máquina do amor, o seu vibrante matelo do poder, o seu instrumento. Aí, você está falando do meu pênis?
0: Na minha não tinha... Que hoje desse homem. Porque ele fala wang, né? Que não é da, da pênis, é wang. É tipo quinto mesmo. É,
1: eu, eu achei legal o seu vibrante matado do poder que eu tinha acabado de assistir Vingadores do Ultimato. Aí começou a... Tá, 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 tá. <risos> Já vira o funk dessa música, é bem legal.
0: Ele devia ter, ter aceitado a proposta e, e diz assim, é, pode me chamar de toda putaria. <risos>
1: Fumei o dedo do Hulk. Agora tô, tipo, tô. Só uma retada no cu e no top. Ah, nunca vi mais essas reta... é legal.
0: Já assim já sim.
1: Tem mais alguma coisa pra falar do filme? Eu achei esse filme tão ok. Assim, o tempo passou tão tranquilo. Eu não me irritei com nada, sabe? Eu só achei... Covarde. O final do filme, assim.
0: É, ela... Ela... Ela, ela volta, é Sem graça. Eu não
1: acho nem voltar um problema. Eu acho... acho... Ela, com todo o conhecimento que ela tem, com toda a noção do relacionamento que ela teve, ela voltar e ousar mais, sabe?
0: Não, o que eu falo é voltar pra ele, tô achando. Não, não voltar no tempo.
1: É como se ela tivesse voltado no tempo e tivesse feito a mesma coisa.
0: Ela voltou, ela, ela, ela voltou pro mesmo status de antes e, tipo, nada a ver.
1: E um status que não era, pra, não era bom pra ela.
0: Justamente, e foi uma jornada que não teve aprendizado, aparentemente. Que, tipo, o, que ela, o que ela aprende é, ah, não adianta nada que eu vou fazer aqui, no futuro vai ser tudo igual. Porra, que bosta, né?
1: Eu acho, acho que o filme, tinha te entrega um, um, uma coisa... E assim, eu acho super possível um filme que você volta no tempo e volta pro, pra, pro presente... E percebe que nada mudou, assim... Tipo, ok, é possível... Mas o filme não, não parece que tá entregando isso, sabe? Uhum. É, é um final muito covarde, assim... Porque tudo que ele entregou da personagem, parece que ela vai chegar e vai mudar mesmo, assim... Vai ser uma mudança boa... Só que, na verdade, ele é meio preguiçoso no final, assim... É, é...
0: Parece que enquanto, enquanto filmavam, não era de ideia no final...
1: Isso... Perfeito, JP. meu que me frustrou. Porque assim, nos últimos 20 minutos tem uma parte do nada. Que o avô dela faz parte de uma entidade, de, de um grupo secreto. Meio Illuminati assim. Quem são aquelas pessoas, assim?
0: Ah, isso aí é de boa. <risos> é só um grupo de velhos loucos.
1: É, e aí eles vão, levam ela, fazem uma oraçãozinha lá. Um creio em Deus Pai Todo-Poderoso, um... Um... um salve rainha. E aí ela desaparece. Aí, desaparece por quê? Porque voltou no tempo? Não, é porque o Nicolas Cage... Também a sequestrou do ritual, tipo, sabe, esse cara dá várias evidências que ele é um cara muito paia.
2: Eu acho que uma coisa que eu fiquei meio chateado também é porque senti falta de ter mais contato dela com as amigas, sabe? Então tem uma relação até meio interessante ali é delas, que elas se ajudam bastante, né? Só que também cai no clichê da. da megera, sabe? Tem que ter uma mulher que eu passei contra todas as mulheres isso, é a escruta, e a escrota, sabe? Tipo, ah, porra, sério, cara. Porque assim, na primeira cena, ela já é uma pessoa, uma megera, né? Uhum. Aí quando volta no passado, eu pensei, pô, ok, eu vou ver a construção de todos os personagens que eu aprendi quem são no primeiro filme. O Jim Carrey é o palhaço, eu vou ver como é que ele se tornou palhaço, o, o nerd é bem sucedido, eu vou ver como é que era o passado dele. E essa pessoa que era uma megera, uma pessoa escrota. Como é que será que era no passado? Será que alguma coisa construiu ela, construiu pra ela desse jeito? Não, ela sempre foi uma pessoa escrota. E é só isso, sabe? Eu fiquei tipo, porra, sério. Muito raso,
1: eu, né? É, tipo
2: assim, pra outros personagens você deu um tempinho a mais pra eu entender como ele se tornou, o que ele, ele se tornou. Aí pra ela você, sabe? Ela só avinando o filme. Yeee! Yeah. Pessoal, às vezes tem que ser ruim hoje. Pessoal, é ruim. Verdade, já diria o Thomas Hobbes. O Lobo é o Lobo é o Lobo,
1: Lobo é o nome. E já diria Adriano Imperador, Deus me livre das pessoas ruins. <risos> <risos> Depois daquele belíssimo gol pelo Flamengo. É, mas é meio angustiante, né? O filme, tipo, é uma coisa que a gente viu no Valley Girl, né? Tem umas, uma cena em que a, a personagem da Kathleen Turner, né? A Sua, ela tá falando com as amigas e ela diz: Pode ser que eu não case com ele, pode ser que case com outra pessoa, e as amigas surtam, né? Porque, tipo, esse é o plano de vida delas. Né? Uhum. Deve ser muito angustiante viver no mundo assim, cara. Tipo, que se não for do jeito que a, elas adolescentes pensaram, a vida delas vai ser frustrante, né?
2: Uma adolescente é isso, cara.
1: Isso, né sem dúvida. Acho que a, mesmo eu, quando. É porque eu não lembro, né? Graças a Deus. Mas é, provavelmente, assim, tudo na adolescência é muito impactante, né? A gente vive num, num mundo em que se as coisas não derem certo Do jeito que a gente pensa na adolescência, nada mais vai fazer sentido
0: Ainda bem, ainda bem que eu nunca fui adolescente É, eu pulei é assim. também, eu fiquei em quirogenia.
2: Eu fui tão adolescente que eu lembro De fazer planos e pensar Cara, se eu chegar com 30 anos E nenhum dos meus planos tiver dado certo Eu seria uma pessoa frustrada
0: Dá, te, dá tempo ainda, Rudine
2: né? Não, a gente é tá cara com, não, com 23 anos a gente já tá frustrado pra caralho,
1: bicho Já superei essa fase <risos> A vida nada mais é do que uma sucessão de encontrar frustrações novas.
2: Ah, mas eu, eu queria trazer uma discussão que eu fui pensando aqui. Acho que é, eu foge até do escopo do filme, mas eu acho interessante. Até porque assim, o filme fala de memórias, né? E meio que a gente. Vou puxar pra mim. É, a minha cinematografia, principalmente ali quando era criança, foi baseada em filmes da Sessão da Tarde. E tinha muito filme filmes de, de high school, né? Era um box uhum. da vida. Só que, sei lá, o Porks da vida foi feito em, em, nos anos 80, eu acho, sabe? É muito estranho porque eu tenho nostalgia do Porks, da minha infância, sendo que o Porks retrata a infância do um do diretor do roteirista que, é, que, se, que se passa anteriormente a vida desses caras. Então eu tenho nostalgia da nostalgia de quem fez um filme nostálgico, sabe? Uhum. se você vai acompanhar. É uma questão que para mim ficou meio... Eu fiquei pensando nisso, né? Porque todo filme de high school a gente tem uma noção meio que... Até os recentes, a gente sempre fala ah, esse filme John Hughes dirigiria Porque eles estão pegando uma estética do ano... dos anos 80 por sua vez, os filmes que foram feitos de high school ali Estão pegando uma estética dos anos 60 ou 70, sabe? Então parece que é um ciclo, sabe? Esse tipo de filme Parece que é, tá sempre dentro do mesmo escopo para mim eu não sei o que, é que vocês acham disso, se eu tô só viajando e
1: falando besteira. J.P. Tá quer falar?
0: Eu acho que você tá só viajando e falando besteira. Não, não sei. Eu. <risos> <risos> eu... <risos> eu porque até, até eu não lembro de nenhum filme de hoje em dia que... Quer dizer, não lembro de nenhum. Deve ter... Eu não tô lembrando agora. De filmes de hoje em dia, de high school, que são anos, anos 80, assim. Dizendo Stranger Things, sabe? Ou It. Mas aí não é, não é sobre isso, é outra coisa.
1: Tem a novela Verão 90, que tá passando aí na Globo. Grande sucesso. Eu, eu conversei com o Shi, tá ligado? Do...
0: Sim, do... 80 watts, ah, né? Isso, isso.
1: Sobre, na época, e eu falei, perguntei pra ele sobre filmes de, de, de high school, assim, por que que tinha. E ele me falou uma coisa que eu acho muito interessante, porque depois da segunda guerra mundial, 50, anos 60, 50, 60, 70, algo se consolidou na cultura americana, que é a visão do adolescente como consumidor, né? aí A gente tem os Beatles, né? A gente tem coisas voltadas pra essa faixa etária, e aí se consolidou essa visão do adolescente como consumidor, e a partir disso a gente tem filmes tratando sobre isso, sabe? Hum. Uhum. Esse eu acharia que seria mais um desses filmes, assim. Porque é interessante, né? É a visão de uma pessoa de 40 e poucos anos voltando pro seu passado e vendo o que mudaria, né? Imagina eu, adolescente, vendo um filme desse, assim. A ideia do arrependimento por ter medo de fazer certas coisas, assim. Fica aí a pergunta pros ouvintes da, do Nicolas se vocês voltassem pro ensino médio, ou alguns, alguns ouvintes que estão no ensino médio, né? Daqui a 10 a, a anos, assim, o que, é que vocês acham que vocês vão se arrepender, né? Porque é um filme sobre arrependimento, sobre memória, sobre mudar o que é imutável
2: a pergunta mais óbvia é que
1: também deve ser feita, se você voltasse no tempo e fosse um adolescente, como você faria pra ficar milionário? É, essa é a, a única ação que eu acho que é 100% bem feita no filme, porque <risos> eu faria a mesma coisa.
0: Sim, dar dicas pro, pro nerd de como de investimentos, pra ele, de invenções pra ele criar pra ganhar dinheiro.
1: Isso, a área de high-tech, né, e até gosta do nome assim, high-tech, high-technology, que legal, que interessante, no termo que não existia, né. É, eu voltaria e criaria super-heróis pra uma certa Marvel. Sim, vamos pros Cage Moments? Vamos! Eu queria ir além, eu queria fazer além dos Cage Moments Os Carrie Moments, cara, porque tem alguns momentos Jim Carrey nesse filme também
2: Porra, ah,
1: que triste, né, cara, eu queria mais dele Eu queria mais Jim Carrey Em 86, cara E ali já tem algumas coisinhas meio Jim Carryanas, Clássicas, como, por exemplo A clássica careta do Carrie De quem vai vomitar Sim. Jim Carrey enguiando
0: Tem ele entortando o braço também
2: Porra, ele entortando o braço é muito bom, cara é muito bom porque ele não fica só tortinho Ele fica com o braço torto Ele pega o um negócio e sai levando com o braço torto
0: sabe? <risos> Isso,
1: pra quem não tá conseguindo visualizar Ele pega o braço esquerdo, coloca por trás da nuca Desloca quase o braço, pega uma lancheira E sai andando tranquilamente Como se fosse <risos> somente mais uma terça-feira
0: Eu não notei, mas Tu faz essas coisas antes, meu amigo
2: Do carry moment, tem aquele momento em que cai o sangue Em cima
1: da cabeça dela e ela fica puta E sai matando a galera
0: Ah, ah, entendi. ah entendi Entendi, entendi Cage entendi,
1: entendi. moments o meu queijo normalmente momento eu já falei, aquela cena do carro dele falando do pênis dele porque sempre que Nicolas fala próprio <risos> pênis, penícolas é uma coisa muito interessante mas eu também gosto da cena, acho muito bizarra a cena dele entrando no, no, no quarto dela com Jeitinho Nosferato como o JP falou e também gosto de todas as cenas que ele aparece cantando porque ele é muito munganguento, ele faz muito mungango uhum. e eu adoro isso Os
2: momentos musicais são boas, cara até ele tem um movimento pélvico são. excelente
1: Sim,
0: sim. <risos> é, um dos meus cage moments é justamente a apresentação dele com o Jim Carrey e os outros dois amigos dele cantando, que eu achei muito legal. É bem legal. E tem uma cena depois disso, que eles, eles vão dançar né, com, a, com a Peggy Sue. Aí eles, eles ficam conversando, aí eles vão se beijar. Só que antes de beijar, ele faz um negócio tipo... <risos> eu não entendi aquilo até agora. Do nada. Um... <risos> e também toda vez que ele, que ele fala com a vozinha dos pecos que é impressionante.
2: Eu, eu gosto, o meu queijo de preferido é na primeira cena em que ela volta no passado e ela doa sangue, né? Aí ele chega com a mãozinha de dinossauro falando blood, 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 sabe? Sangue, 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 sangue assim pra cima dela.
0: <risos> eu, lembrei, eu lembrei de outra cena que no começo ele mostra ele na TV, né? Ele, ele, ele vende coisas pela TV, uma coisa assim. E ele tá vestido de Elvis, cara, e. Cantando enquanto vende coisa assim muito, muito louco
2: É verdade E lá na frente Tem um cachorro chamado Elvis Ele fala Elvis já morreu Esse é o John
0: É o Ajax É
1: como...
2: Ah, é, Ajax.
1: é como se ele fosse o menino do Quer pagar quanto? Né? Porque ele é Ele é o menino das Casas Bahia Né? Ele é o Ele é um vendedor de eletrodoméstico Ele viu? é o,
0: Bo... o Botini <risos>
1: Oh, putaria. Sim, é isso. Tem mais alguma coisa pra falar desse filme? Eu acho que a gente falou tão pouco e mesmo assim, falamos tanto.
0: Vamos falar de, de como a casa e a Helen Hunt tinham provavelmente a mesma idade, né? Aquele filme e eles eram mãe e filha.
1: <risos> Caralho, a Helen Hunt, né? Bem bem jovenzinha com seus 30 anos.
2: Foi verdade. Cara, mas é bizarro porque bota né, a maquiagem da mulher,
1: né, cara? Ela só volta e uma, <risos> Só aceita, amigo. Aceita que dói menos.
0: Verdade. Mas pra fazer a justiça, ó, a Helen Hunt é de 63 e a Catlintana é de 54. Então é Ai, 10 anos cara. só de... de, de a, a, um, uma teve a outra com 10 anos de idade.
1: <risos> ah, ok. Justo.
0: Justo. Quem nunca?
1: É legal, né? Porque caramba, é meio, tipo, é meio estranho, assim. É mais ação extrapolada, é, é assim, né? É mais extrapolada. Sim, vamos lá. Notas do filme. Queria começar com o meu amigo Roberto Rodney.
2: Sim, vamos lá. Minhas notas. Eu, vou, eu Acho que eu não parei pra refletir um pouco sobre a nota ele é um filme simples, só que na linguagem simples dele, ele consegue tirar algumas sacadas boas, como as dos espelhos, a primeira cena. É... Só que o maior problema para mim é o tanto que ele desacelera e ele simplifica a narrativa dele ali da metade para frente. Fica só no romance, tinha várias outras vertentes que você podia explorar, além do romance. porque okay, eu acho massa o mas tinha várias outras coisas que acabam sendo jogadas totalmente de escanteio, e focando só numa, que vai estar interessante assim. Então, eu acho que ele é um filme nota 6,5, sabe? Só por uhum. causa disso. Apesar dele ter algumas virtudes bacanas. Eu gosto das atuações, pelo é que me pareça. Até o Nicolas Cage, eu acho que ele faz um personagem irritante ok. E por isso que minha nota pra ele é uma nota 8, que eu acho que ele realmente tá. Ai, apesar de ele ter sido demitido, como eu falei, ele tava é, é, investido no personagem. Ele tava querendo compor aquele cara. E eu acho bacana o trabalho dele, tem uns
0: momentos legais, apesar dele ser um boy show. JP Martins. Uma coisa que a gente não olhou é que esse, esse filme foi indicado a prêmios. O Caralho, Oscar foi? Melhor fotografia, melhor, Caralho, melhor é figura... Como é que chama? É, roupa, né? Como é que chama? Esqueci o nome. <risos> não, figurino. Assim. figurino. categorias. Figurino. E melhor atriz pra Catherine Turner.
2: Pô, é sério? Caralho, que massa! Não, eu, que eu
0: concordo boa, com eu todas bem. as indicações? Verdade, eu também não, não acho ruim, não. Mas é tipo, é um filme tão simples, né? E legal que é é, assim, da,
1: Das três, eu acho que a que eu mais concordo é, é a fotografia. Mas gostei de. Eu acho tudo legal. Realmente, muito bem, muito bem. Muito bem lembrado, obrigado.
0: viu nenhum. Você, você mas, traz mas foi indicado. muito boa. É, minha nota é oito. Oitão. Porque eu gostei. E é eles. E o eu só, só não gostei do final mesmo. Aquele final eu achei covarde, mas de, de boa. E. De boa, sim. De boa pro resto do filme, da é legal. Nota do Nicos de 8,5. Porque eu achei que achei. Achei muito bom tudo que ele tá fazendo ali tá enlouquecendo do jeito que a gente gosta.
1: É, como filme, eu dou uma notinha número 7. Uhum. E vou dizer por que 7. Por causa da, das questões técnicas do filme. Uhum. Eu acho a fotografia muito boa, eu acho a direção muito boa, eu acho os movimentos de câmeras legais. Até o Figurino, né? Que é um filme que se passa em 80, mas que a, a história se passa na década de 50, prioritariamente, né? Então você tem carros, você tem uma, um design de produção muito bonito também pra falar sobre 30 anos naquele passado daquele filme. Né? Então, as questões técnicas do filme eu acho realmente muito boas pra um filme tão simples assim. É isso que salta os olhos, eu acho. Inclusive que a gente repetiu várias vezes aqui. E como o Nicolas Cage, eu daria uma nota 8. Só que eu vou dar mais meio ponto, porque eu tenho que parabenizar a pessoa que consegue ser demitida do filme do próprio tio. <risos> então eu vou dar 8,5. Era 8, mas agora eu dou mais meio ponto, porque o Nicolas Cage merece, porque pra irritar o tio ao ponto do tio que é o maior nepotista que Hollywood já viu, Tirar ele do filme, realmente, eu gostaria de muito de ver os, o, o, o making Off, de Pega isso Na Minha Pinta, esse filme maravilhoso de 1986. Agora a gente tem uma...
0: E demitir fazendo vozinha.
1: Fazendo vozinha. A gente tem que dar mais pontos pro Nicolas Cage quando ele faz vozinha, gente, porque <risos> a gente pode ver aí com a atitude repreensível de Francis Ford Coppola que a vozinha não é valorizada.
2: Exatamente,
1: olha aí ó. A vozinha é um elemento muito importante Aqui Estamos dizendo para nós, ouvintes A vozinha é patrimônio do podcast Nicolas Se mexer com a vozinha, mexer com a vozinha mexeu com a gente
0: Exatamente,
1: Nicolas Cage é o um revolucionário da voz de Que agora a gente tem a nossa nota É isso mesmo, JP?
0: Calma aí, meu filho, assim ah, não meu Deus, é dificuldade, tá difícil Notas médias foi nota média do filme 7.1 Bom. Condizente, é. É. Bom filme. E nota do Nicolas Cage, 8,3. Boa Eu nota também. Boa nota também,
1: cara. Sou... É isso,
0: acabou o bloco. Vamos voltar pro próximo.
1: E agora, vamos falar sobre alguma coisa que tem queijo no meio. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo ocasionalmente pela primeira vez o podcast Nicolas, duvido muito.
0: Que ninguém vai ouvir esse podcast pela primeira vez com um episódio sobre PegSu.
1: Sue. <risos> é, exatamente, porque, por isso que eu duvido muito. Imagina se tem uma pessoa que é o filme da vida
2: dela.
0: É, pode ser, né?
1: Imagina que tem uma pessoa que vai lá no site do Nicholas.iradex.net e comenta Minha mãe me deu o nome de PegSu Sue por causa desse filme. <risos> Eu adoraria, seria incrível. Mas, enfim, é... ano passado, em 2018, quando o podcast Nicolas nasceu, a gente falava de alguma coisa que tinha queijo no nome, coisas aleatórias. Mas esse ano a gente decidiu que vai falar só sobre coisas que tem não somente queijo no nome, mas como tem o um Nicolas Cage nelas. E quem vai falar sobre o hoje uma dessas coisas é exatamente Joan Juan Pablo Martins.
0: Martinez. Martinez. Hoje, tal qual Rudinei, eu roubei. Ah, e... é isso me foi dado o Porquê Tem Queijo no Meio hoje mesmo.
2: Obrigado. Foi por foi ouvinte? Foi o legalzão. Porra, obrigado, Miguel. Que é
0: ouvinte. Que é ouvinte. Ele, ele me, me, me indicou um, um post no Twitter que era sobre um mod, uma modificação do jogo Legend of Zelda Majora's Mask. <risos> Eu vi. Que já, virou, que já virou a fotinha do nosso grupo no Telegram, né? <risos> <risos> que é uma modificação do jogo que faz com que todos os personagens e muitas das fotos que aparecem no jogo e sei lá até paredes e plantas <risos> e objetos aleatórios fiquem com a cara do Nicolas Cage. E para quem pra quem não conhece, para quem não conhece, Majoras Mask, que é um jogo que já é é bizarro, um jogo que é feito para ser creepy. E ficou bem, bem mais ainda. Então eu achei bem legal. <risos> essa,
1: essa gente in... se chama lincolas né? Como a gente Li fala
0: lá. o do... pode crer, Lincolos. O, 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 mod, o mod se chama Legend of Zelda The Cages Mask. E, <risos> e tem um tem link. É eu, vou, eu vou botar o um link tanto pro site que tem o um mod, quanto pra um vídeo que, que tem, tem mostrando um pouco do, do mod, que é bem divertido.
2: Porra, muito bom, cara. Cara, eu queria ir no Sonic, porque já fizeram tanta merda com o coitadinho do Sonic que eu acho que sua foto é <risos> o
1: Nicolas Cage.
0: Sonicolas. O Sonicolas. Sonic. Son o, Son -Nicolas.
1: Son -Nicolas. o Nicolas Cage pelado de tênis vermelho azul. Todo azul. É, é cabeludinho, né? Pinta todo de azul, assim, passa um spray. reta final do Podcast Nicolas, a reta em que a gente faz os jabás. Vou começar por mim, vou indicar o, as redes sociais do Podcast Nicolas, por favor, sigam o Podcast Nicolas no Instagram, no Twitter e no Facebook, JP. Não existe mais.
2: Bem. Pode ser Facebook.
1: A gente tá no Instagram e no Twitter como arroba podcast Nicolas.
2: E, ó, vamos colar no Instagram porque no Twitter a gente conseguiu ter mais seguidor do que gente que a gente segue, né? No Instagram falta, tem Vamos lá bombar, que nem o dos Nerds lá, que ele me mandou coisa no, no, no Instagram.
1: E se você ouve Podcast Nicolas, fala o seguinte, lá no Spotify tem uma função muito legal de você compartilhar o programa que você tá ouvindo. Então, se você tá ouvindo o Podcast Nicolas no Spotlight, né? Você vai lá e compartilha nos stories do seu Instagram, que costuma ter mais audiência do que as fotos do seu feed. Aproveita e marca a do Podcast Nicolas no stories, então, pra gente ganhar milhares de seguidores e finalmente ter um pouco mais do que 25 ouvintes que atualmente eu acho que são o número de ouvintes que a gente tem, né, gente? Por aí, aí nunca mais contei. Aí não dei pra cima. E também o HQS Roteiro que é o meu podcast sobre quadrinhos que sai toda segunda-feira lá no site do Iradex que também é uma produção associada assim como o Nicolas. Então procura por HQS Roteiro no Twitter e no Instagram. E agora é com você, Rudinei.
2: Roberto Rudinei me segue no Twitter é arroba Rodilonia. E se você quiser escutar a minha voz falando de outras coisas sem ser Nicolas que você pode escutar o nome disso é Nordeste, podcast que você encontra lá no Onda e o nome disso é Mundo, tem Spotify, tem tudo quanto é canto, é um podcast onde eu e essa pessoa maravilhosa chamada PJ Brandão falamos sobre Nordeste, conversamos com pessoas do Nordeste, sobre o trabalho delas, etc, 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 é isso aí.
1: Eu que sou uma pessoa maravilhosa, tenho cabelos bonitos, tenho olhos lindos, tenho dentes bonitos, tamo lá. Tá no feed do O Nome Disso é, Nord, é, é Mundo, tá? Procura por O Nome Disso é Mundo. Ondem, O-N-D-E-M. Procura Ondem Podcasts que vocês vão achar o Nome Disso é Nordeste Polar.
0: Como, como, como o Felipe fala, é o Silvio Santos falando onde.
1: É, <risos> Ondem, mano.
0: Ondem, né? muito bom, muito bom.
1: Inclusive, o último programa que saiu foi 100% Nicolas. Foi eu e, e Rudilonia gravando e JP fazendo as artes da vitrine, então... A gente tá invadindo aos poucos aí, tal qual Nicolas Cage invadindo Majora's Mask, né? E você, JP? E
0: eu tô lá no Jumbo Paulo, procura aí Jumbo Paulo, qualquer rede social que você achar aí tá de boa. E
2: confere esse link no post, meu irmão! Vamos valorizar o trabalho de JP!
0: Por favor. Valorize
1: o seu linkador local. E agora a gente vai fazer o menino sorteio do próximo filme. Eu vou pedir pros meus colegas pra eu fazer, pode ser? Faz tanto que eu não faço, tô tão... Fa Faza! Vai, cara! Estou, estou saudoso! Cadê? Achei o link... Achei. Pronto. E agora eu vou fazer o sorteio do próximo filme. Peraí que travou aqui. A internet não tá boa. Vou fazer o Ctrl R aqui, tá, gente? 3, 2, 1... Caralho! 46! Lucas, um intruso no formigueiro! Opa!
2: Eu gosto desse, hein? Nossa. Esse é legal, esse é legal.
1: Filme que ele faz a voz de um personagem chamado Zoc, uma formiga, eu acho. Eu gosto desse. Esse é bacana, okay. esse é massa. Ok. É isso? A animação, gente? Lá em cima? <risos> e... <risos> É, então vamos nessa, né? Vamos nessa. Tchau. Tchau.
2: Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.